0: 참조신 하나님, 이른 아침 저희를 깨우시고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 불러주시니 감사합니다. 성령으로 충만케 하시고 또 하나님의 말씀이 우리의 삶을 이겨내는 그런 놀라운 능력으로 채워지는 시간되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이른 아침 주님의 전에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀입니다. 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀을 저와 성도님들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 대밀어라. 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어 주는 사람이 없대 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려 가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하시니 함께 읽겠습니다. 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어 가니라 이 날은 안식일이니 아멘. 내가 낫고자 하느냐라는 제목으로 함께 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다. 예수님은 예수님께 나와 은혜를 구하는 모든 사람에게 은혜를 베풀어 주십니다. 남녀노소 지역 출신 신분의 높고 낮음은 그 은혜가 전해지는 어떤 대상을 초월하여서 하나님의 나라의 은혜는 계속해서 흘러가게 됩니다. 예수님이 밟는 그 발걸음 발걸음에 하나님 나라의 은혜가 선포고되고 치유와 기적의 역사가 일어나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 지난 시간에도 예수님은 가버나움에 있는 왕의 신하의 아들을 가나에 머무시면서 말씀만으로도 치유하시는 놀라운 기적의 현장을 보여주셨고 그 사건으로 말미암아 온 집안이 예수님을 믿게 되는 기적을 경험하였습니다. 이제는 5장으로 넘어와서 또 다른 기적과 은의 스토리가 이어지는 것을 볼 수가 있습니다. 예수님께서는 유대인의 명절을 지키시기 위해서 다시 예루살렘으로 올라가시게 됩니다. 우리 1절부터 3절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 유대인의 명절이 되면 흩어져 있던 유대인들은 예루살렘으로 올라가서 그 절기를 지키게 됩니다. 아주 먼 길을 오고 며칠씩 걸려서 예루살렘에 오게 됩니다. 예수님 당시에 예루살렘에는 8개의 성문이 있었는데 그중 양문이라 하는 문이 있었습니다. 그 곁에 오늘의 배경이 되는 베데스다 하는 못이 있었고 거기에는 행각 5개가 있었는데 그 안에 각종 병든 자들이 누워서 무언가를 기다리고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 우리 사절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되미로라 주변에 많은 병자가 있었던 이유는 전설로 내려오는 이야기가 있습니다. 천사가 가끔 그 못에 내려오는데 그 천사가 와서 물을 움직이게 하고 가장 먼저 거기에 들어가는 사람은 낫는다라는 그 이야기가 예루살렘과 그 주변에 있는 병자들에게 소문이 나 있었고 그것이 전설로 들려져 있었습니다. 너무나 아픔과 좌절 가운데 있는 사람들이 유일하게 자기가 제일 먼저 들어가서 치유를 받는 것이 그 주변에 있었던 사람들의 모습이었습니다. 전해지는 소문에 그 길을 기울이고 전해지는 전설에 어떻게 보면 그 인생의 모든 시간을 맡겨드리고 있는 그 주변에 있는 사람들을 볼 수가 있습니다 베데스다의 물이 언제 움직일지도 모르는 그 상황에서 막연한 기대로 누워있고 그 몸만 뚫어지게 바라보고 있는 것입니다 이들의 가장 인생의 목표는 결국은 그곳에 들어가고 치유받는 것이 목표였던 것입니다 이 시대를 살아가는 세상에 속한 사람들도 마치 베데스다 못가에 있는 사람과 비슷하다는 생각을 해보았습니다. 세상의 소문과 또 길을 기울이고 어떻게 하면 더 편안하고 위로받고 자신의 어려움의 문제를 해결할 수 있을까라는 어떤 거짓 진실, 거짓 소문에 더욱더 귀를 기울이고 있는 것 같습니다. 돈이 된다고 하면 부동산과 주식에 더 많은 관심과 길을 기울이고 거기에 자신의 시간과 삶을 투자해서 자신의 삶의 위안과 행복을 찾아가는 세상의 사람들의 모습들입니다. 어디가 좋다더라, 어떤 학교와 어떤 학원이 좋다더라 막연한 세상의 기준과 가치에 거기에 모든 것이 있고 삶의 전부가 있는 것처럼 세상 사람들은 끌려다니고 그들의 길을 그쪽으로 가득 열어놓는 것들을 볼 수가 있습니다. 세상 속에 평강을 찾고자 하지만 거기에는 평강이 없는데 진리가 없는 그곳에 삶의 모든 것을 내어드리며 허둥지둥 마치 행각에 누워서 있는 세상 사람들의 모습을 우리가 생각해 볼 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 전설과 소문을 따라 사는 인생이 아니라 예수 그리스도의 진리를 믿고 살아가는 인생인 줄을 믿습니다. 그것이 우리의 삶의 목표가 되고 가치가 되고 우리 삶의 나침반이 되었을 때 우리는 작은 어려움에도 흔들리지 않고 담대히 하나님께서 안에서 주시는 그 믿음과 소망 안에 살아갈 수가 있는 것입니다. 하나님 말씀보다 높아져 있고 우리의 시선을 빼앗아 가는 것은 우리는 우상이라고 표현할 수도 있을 것 같습니다. 희망 소망 기대는 좋은 단어이고 우리의 삶을 밝혀줄 것 같은 단어이지만 결국 하나님이 없고 예수 그리스도가 없는 그 삶에는 결국 참된 자유와 치유와 회복은 절대 일어날 수가 없는 것입니다. 생명 대신 하나님의 말씀 안에 우리가 거하고 참 진리 대신 그 예수 그리스도의 진리 대신 안에 거하고 그것을 붙들며 나아갈 때에 우리는 더 이상 행각 아래 누워있는 인생이 아니라 다시 한번 일어나 주님께서 주시는 담대함으로 주님을 바라보고 힘껏 주의 길을 걸어갈 수 있는 그런 은혜로 살아가야 하는 줄을 믿습니다. 세상의 소문 전설을 뛰어넘는 예수 그리스도의 진리의 말씀과 그 회복의 메시지가 오늘 우리를 살아가는 진리의 말씀으로 우리를 승리의 자리로 회복의 자리로 이끌어가는 그 은혜를 경험하길 소망합니다. 다같이 5절에서 7절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 거기 3 8회해된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 많은 사람이 믿고 따라가는 소문과 기대에 여기 한 38년 동안이나 고통받는 병자가 그 물이 가운데 에 누워있습니다. 38년 생각만 하더라도 너무나 오래되고 너무나 긴 고통과 힘든과 또 아픔의 시간을 이 병자는 보냈습니다. 하지만 예수님께서 이 38년 동안 병자였던 한 사람에게 그 시선을 주목하십니다. 참으로 많은 병이 걸려있고 힘들어하는 사람 가운데 예수님께서 이 38년 된 병자에 눈이 가셨던 것입니다. 그래서 많은 사람 가운데 예수님은 먼저 찾아가셨고 그 상황을 아시고 내가 낫고자 하느냐 이렇게 묻습니다 우리가 상식적으로 말하면 낫고자 하느냐 물어봤을 때 당연히 낫고 싶습니다 라고 그렇게 말을 할수 있지만 이 병자는 그 말보다는 오히려 자기를 베데스다 목가에 넣어줄 수 있는 사람이 없어서 지금 이런 상황입니다 라고 말을 하고 있습니다 오히려 예수님을 치유자보다는 나를 넣어줄 수 있는 한 사람으로 생각했던 것입니다 이 병자는 주변의 사람만 탓하고 있었고 예수 그리스도를 알아보지 못했습니다. 었 그러나 예수님은 참으로 놀라우신 분입니다. 이렇게 말씀합니다. 8절 9절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니. 예수님께서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라고 말씀하시고 병자는 즉시 치유되는 은혜를 경험합니다. 그 병자에게 38년 동안이나 아무나 해주지 못했고 치유해주지 못했던 그 기적이 이제 예수님의 한마디를 통해 일어났던 것입니다. 이 사건은 복음서에 유일하게 예수님을 전혀 알지 못하면서도 그 누구의 도움이 없이도 치유받은 사건의 내용입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 처음에는 예수님을 알지 못했어요. 예수님이 누군지 몰랐습니다. 그러나 예수님이 먼저 우리를 주목하셨고, 우리 가운데 찾아오셨고, 우리의 영적인 상태를 알지 못했지만 예수님께서 바로 치유하시고, 구원하시고, 우리에게 새로운 삶을 이끌어 주신 부분들을 오늘 아침 기억하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님 안에서 그들을 회복시키시고 구원하시겠다는 그 하나님의 구원의 열정이 먼저 시작되었고 주님 안에서는 더 이상 선착순도 의미가 없고 나이도 의미가 없고 병의 경중도 의미가 없고 주님이 선택하시는 그 자체만으로도 하나님은 놀라운 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 이 베데스다 연못에서는 먼저 들어가는 사람만 치유를 받는다고 하지만 우리 주님에게서는 그 모든 것이 아무런 의미가 없게 되는 것이죠. 이것이 바로 은혜이고요. 은혜는 선물이고요. 우리가 주님을 구하지 않았더라도 때론는 우리가 주님을 찾지 않았더라도 주님께서 모든 것을 아시고 우리의 필요에 맞게 채우시고 치유하시고 회복시키시는 그 하나님의 은혜가 우리 가운데에 부어졌다라는 것입니다. 이것을 기억한다면 지금 우리가 때로는 아픔과 또 염려와 좌절 가운데 있더라도 다시 한번 힘을 낼 수가 있는 것 같습니다. 하나님께서 한 영혼 한 영혼을 사랑하시고 먼저 다가오셔서 먼저 치유의 손길을 내어주시는 그 하나님의 놀라운 방법으로 우리의 삶을 회복시키겠다고 말씀합니다. 어떻게 보면 예수 하나님께 이렇게 기도할 수도 있는 것 같습니다. 마치 베데스다의 38년의 병자처럼 나를 옮겨달라고처럼 기도하지만 더 하나님은 더 놀라운 계획과 은혜로 우리의 삶을 완전함으로 이끄시겠다라고 더 좋고 더 풍성함으로 이끄시겠다고 말씀하고 있다라는 것입니다. 이 말씀을 준비하면서 사실 저희 교회가 주일날마다 예배 때 목양기도를 하고 있는데 특별히 코로나 시대에 참으로 많은 분들이 암으로 투병하고 있고 고통 가운데 있고 마음의 질병으로 힘들어하는 것들을 특별히 목양기도를 통해서 우리가 함께 기도하고 있습니다. 우리 주변에 혹시 이 말씀을 듣고 함께 이제이 자리에 함께한 성도님들 가운데 하나님의 치유와 기적이그 간절함으로 드리는 기도 이상으로 넘어서서 하나님의 치유가 오늘 우리 귀한 새로운 교회에 속한 모든 성도들에게 흘러가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 하나님의 마음으로 중보하고 또한 이 자리에 육신의 고통과 마음의 아픔으로 힘겨워하는 그 성도님들은 우리는 단순한 어떤 작은 치유를 원하지만 그러나 하나님은 더 놀라운 계획과 능력으로 우리의 생각 이상으로 놀라운 기적과 은혜로 베풀어 가시는 그 하나님의 권능이 오늘도 우리의 삶을 변화시키고 오늘 이 아침에도 우리와 함께 하시는 그 하나님의 능력으로 충만히 충분히 그 모든 것들을 감당해내고 함께 하실 줄 믿습니다. 그 하나님의 은혜를 바라보고 그 치유의 역사를 구하는 그 모든 주의 백성들에게 하나님은 놀라운 기적으로 함께 하실 것이고 그 인생 가운데 구원의 기쁨과 치유의 감격으로 함께 세워져 갈줄 믿습니다. 그 은혜를 바라보는 자에게 그 하나님의 믿음의 역사대로 일하시는 그 능력을 경험하게 될줄 믿습니다. 오늘 본문의 사건을 자세히 보면 예수님이 어떠한 분이신지 계속해서 말씀을 하고 있습니다. 예루살렘의 뜻은 평화의 도시라는 의미를 가지고 있습니다. 평화로 평화 가득해야 할이 예루살렘에는요. 지금 어떠한 일이 일어나고 있습니까? 바로 로마의 통치와 가야바의 관정과 이방인의 다스림과 그 혼란으로 가득하고 있습니다. 유대인들에게는 예루살렘 성이 아주 중요했습니다. 왜냐하면 그곳에 성전이 있었기 때문입니다. 성전에는 하나님의 영광과 임재가 가득해야 하는 곳입니다. 하지만 지금 이 당시 성전에는 하나님의 영광과 또 하나님의 임재는 떠나 있는 상태입니다. 양문 곁에 베데스다가 위치해 있다고 합니다. 양문은 느에미아가 포로 귀한 후에 성벽 재건 가운데 가장 먼저 그 성벽을 재건한 곳입니다. 왜냐하면 바로 제사를 드리기 위해서는 이 양문을 통과하여 양을 잡아서 가져가는 통로이고 그 제사장들이 그 문을 통과했었기 때문입니다. 베데스다. 베데스다는 은혜의 집, 자비의 집이란 의미를 가지고 있습니다. 그러나 그곳에 선착순이란 방식으로 병이 치유된다는 라 소문만 돌고 있습니다. 그리고 이 오늘 사건은 유대인들의 명절에 안식일에 이루어지고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 지금 이 상황에는 더 이상 유대인들이 믿고 따르고 그들이 중요하게 생각하는 것들이 아무것도 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 기쁨과 회복과 치유보다는 판단과 정죄와 폭력만 가득한 곳입니다. 사랑과 극률과 자비는 떠나고 더 이상 그 기능을 하지 못하고 껍데기만 남아있는 그런 상황 가운데 있습니다. 하지만 그곳에 바로 평강의 왕이신 예수님께서 입장하고 계시고요. 완전한 대제사장 되시고 성전이신 예수님께서 함께하고 계십니다. 어린 양 되신 그 예수 그리스도께서그 양문 곁에 베데스다에 함께하고 계십니다. 은혜의 근원 되신 그분께서 바로 베데스다 자비의 집에 예수님께서 직접 은혜의 근원으로 함께하고 계심을 우리가 볼 수가 있습니다. 율법 아래 있는 그 모든 것들이 38년 동안이나 고통 가운데 있는 사람, 그 주변의 사람을 아무것도 해결해 주지 못하는 그 상황 가운데서 예수님께서 입장하시니까 예수님께서 말씀 그 한마디로 하나님은 놀라운 기적을 베풀고 계시다라는 것에 우리는 주목할 필요가 있다는 라 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 있는 곳에 하나님의 질서가 세워지고 하나님의 완전함이 세워질 줄 믿습니다. 치유의 사건도 중요하지만 치유의 사건을 넘어서 모든 완전함으로 함께하시는 그 예수 그리스도의 그 능력이 어떠한 것인지 베데스다 연못에서 예수님은 스스로 선포하고 계시고 보여주고 계시고 예수님 스스로가 그곳에서 임재하고 계시다라는 것입니다. 오늘 그 은혜를 우리는 바라보아야 하는 줄 믿습니다. 예수님을 만나고 예수님이 있는 그 가정, 예수님이 있는 그 삶에는 하나님의 놀라운 기적과 치유뿐만 아니라 모든 것이 완전함으로, 모든 것의 회복됨으로, 모든 것의 은혜로 함께 하시는 분이 우리 예수 그리스도인 줄 믿습니다. 예수님께서 우리의 삶 가운데 오시면 두려움과 염려는 사라지고 소망과 기대와 하나님께서 우리를 회복시키시는 그 은혜로 새롭게 되는 줄 믿습니다. 은혜의 하나님께서 오늘도 어떻게 보면 너무나 답답하고 소망 없는 우리의 가운데 오셔서 회복시켜주겠다, 치유하여 주겠다, 완전함으로 함께 해주겠다고 말씀하시는 것 같습니다. 하나님을 구하고 예수 그리스도를 더욱더 우리의 삶 가운데 초대했을 때에 단순한 내가 종교생활로 끝나는 것이 아니라 모든 것을 회복시키시고 완전함으로 함께하시는 그 예수 그리스도의 권세가 어떠한 것인지 경험하고 그것을 바라보고 소망하며 나아가는 우리 귀한 성도님들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 어떤 것도 해결해줄 수 없는 그 예수 그리스도의 능력은 오늘도 우리 인생을 붙들고 계시고 우리와 함께하는 줄 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님은 오늘도 우리를 통해 하나님의 말씀을 나타내시고 예수 그리스도의 권세와 그 능력을 채워가기를 원하시는 줄 믿습니다. 하나님, 우리가 세상의 소리에, 세상의 소문에 기울이는 것이 아니라 오직 진리 대신 그 예수 그리스도만을 붙들고 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 완전한 구원과 완전한 생명으로 완전한 회복과 치유로 함께하시는 그 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 우리가 그 누구도 채우지 못하는 그 연약함들이 오직 오늘 예수 그리스도의 은혜와 그 건세를 통해서 회복됨을 믿음으로 바라보며 나아가오니 오늘 우리의 삶 가운데 찾아오서 역사하시는 그 능력을 경험케 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드니다 드립니다.